0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leon Konchala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Moin Timo. Einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise eigentlich schon guten Mittag, muss man ja sagen. Sehr
0: gut, ja cool, dass du dabei bist, freut mich total und ähm, ich würde ganz gerne so als Eingangsfrage vielleicht wissen von dir, was bedeutet denn so Gesundheit und Leistungsfähigkeit für dich?
1: Das ist eine, eine gute Frage, ich <lacht> glaube, die ist sehr schwierig zu beantworten in irgendwie ähm, einem oder zwei Sätzen. Ich habe da immer, wenn mich das jemand fragt, so dieses typische WHO-Beispiel ähm, vor den Augen, wo eigentlich ähm, Gesundheit definiert ist als das Fernbleiben von Krankheit. Und das ist es, würde ich sagen, eigentlich nicht. Das heißt, ich bin schon der ganz klaren Meinung, dass es einen Unterschied gibt zwischen nicht krank sein und zwischen gesund sein. Das sind, finde ich, zwei verschiedene Sachen. Das heißt, Leistungsfähigkeit spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Resilienz spielt meiner Ansicht nach eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, wie kann man mit Stress umgehen? Aber natürlich, wie im ersten Wort auch gesagt, Leistungsfähigkeit, das ist ja so, ich meine, wir streben ja alle so nach diesem Optimum eigentlich, wenn man realistisch ist. Für dich ist das Optimum was anderes als für mich. Und für eine 80-jährige ältere Dame ist das Optimum vielleicht auch wieder was anderes. Das heißt, für so jemanden ist es ähm, wahrscheinlich eher so das Optimum oder Thema Leistungssteigerung, vielleicht das Glas Marmelade aus einem höheren Regalfach rauszuholen. So, ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass die Menschen heutzutage gerne weniger an ihrem... Energiemaximum rumkratzen, sondern sich eher so auf diese gibt natürlich jetzt schwierig eine Prozentzahl zu sagen, aber sagen wir mal so 70 Prozent haben wahrscheinlich so die meisten und denken, das ist irgendwie so der Normalwert. Und ich würde eigentlich eher versuchen, da deutlich höher zu kommen, also mehr Richtung 90, 95 Prozent hochzukommen. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, Gesundheit hat was mit Leistungsfähigkeit, mit Resilienz, aber auch mit Thema Ernährung ähm, sehr viel mit dem Thema Mindset auch einfach zu tun. Ähm, und das ich ich finde das sehr schwierig zu definieren, weil kann man das richtig messen? Hm, auch nicht so richtig, ne? Ähm, weil das ist ja auch sehr individuell, muss man sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Und was ich interessant finde, ist, dass du sagst dass ein Großteil unserer Bevölkerung vielleicht eine Vorstellung hat, so von 60, 70 Prozent von dem, was geht. Also was letztendlich ihre Leistungsfähigkeit ausmacht. Und das finde ich fast erschreckend, muss ich sagen.
1: Dass ich das sage oder dass, es, dass ich denke, dass das so ist?
0: Dass du das feststellst, weil ich sehe das auch so. Ach so, okay. <lacht>
1: ja, das ist... Also ich meine, man muss ja sagen, gerade so egal, ob es jetzt in der Praxis ist oder damals in meiner Tätigkeit als Coach, das ist so, wenn es irgendein Symptom, was elf von zehn Leuten haben und ich sage bewusst elf von zehn, ist irgendwie Energiemangel, Müdigkeit, irgendwie Stress, man kommt damit nicht klar, so richtig mit dem Alltag oder irgendwie so und ich glaube ganz viele, ich habe ja auch viele Leute bei mir, die so präventiv arbeiten wollen und die dann sagen, nee, alles gut. Mega, alles super und dann gehst du das mit denen durch und sechs Monate später sagen die so, okay, ich wollte nochmal sagen, vor sechs Monaten habe ich zwar gesagt, das ist alles gut, aber ich glaube, ich muss das revidieren, weil wenn du dich halt dauerhaft auf so einem 60, 65 er Prozent Level befindest und denkst, das ist normal, dann merkst du ja auch nicht, dass es eine 90 Prozent gibt. So, Dann denkst du ja 60, das ist normal so. Rückenschmerzen sind ja auch normal mittlerweile, Ne, und das ist ja so der Begriff. Wir definieren normal ja irgendwie als das, was, was halt normal ist, so was halt alle haben sollten. Aber eigentlich ist es ja eher ein Durchschnittswert. Das heißt, die meisten oder viele haben das. Aber ist es normal mit 45 Rückenschmerz zu haben? So nee, safe nicht eigentlich. Ja, aber es ist ja. halt normal, weil es sehr viele Menschen haben mittlerweile.
0: Ja, total. Und auch wenn du sagst, das ist der Standard und der Durchschnitt. Der Durchschnitt der Bevölkerung, wie du sagst, mit 45 oder noch schlimmer mit 65, hat zum Großteil einen relativ großen Krankheitszustand, würde ich schon sagen. Und ich glaube für, oder ich denke, ich würde sagen, für die meisten Hörer unseres Podcasts, ist es so, dass das wahrscheinlich keine
1: Option ist. Ja, also realistisch für die Leute, die die einmal an diesen 90% geschnuppert haben, denke ich, oder die auf diesen 90, 95% waren. Das ist so, es gibt ein sehr schönes Beispiel. Ähm, also jetzt nicht mit einem mit einem ähm, expliziten Ding so, aber wenn du dir jemanden vorstellst, ich zum Beispiel. Ne, ich würde sagen, ich bin so energietechnisch schon ganz gut aufgestellt. Jetzt wahrscheinlich nicht bei 95% so, aber wahrscheinlich schon sehr gut. Wenn ich jetzt an einem Abend mal um... Ein Uhr nachts erst ins Bett gehe, dann fühle ich mich am Tag danach wie von, vom LKW überfahren. So, ich denke dann, oh mein Gott, das, boah, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht, so weil man diese diese Energie Energiedefizit am nächsten Tag sehr stark spürt, weil man halt an dieses Energiehoch gewöhnt ist. Aber jemanden, der hat so bei 60 Prozent rumdümpelt, da ist auch egal, ob du um 12 ins Bett gehst, weil da kann so viel Energie, klar ist 60 immer noch nicht gleich null so, klar, aber du merkst diesen diesen Unterschied, weil du diesen extremen Drop dann von ganz oben nach weiter unten, das hast du ja dann gar nicht. Und deswegen sind natürlich ganz viele Menschen dann auch an diese, naja, sagen wir mal, Bedingungen besser adaptiert. Ob das jetzt so eine gute Adaptation ist, sich daran zu gewöhnen, viel Alkohol zu trinken und, äh, weiß ich nicht, äh, spät ins Bett zu gehen, sei es mal dahingestellt. Ähm, aber deswegen merken Menschen, die natürlich auf einem höheren Energielevel sind, auch viel, viel, viel schneller, wenn irgendwas nicht stimmt oder irgendwas nicht richtig läuft.
0: Ja, ja, definitiv. Damit sprichst du auch so ein bisschen das Thema so Be Körperbewusstsein an und Körperwahrnehmung an. Ja, ich meine, mittlerweile leitest du eine Academy zur Gesundheit. Du hast schon gesagt, du warst lange Zeit Coach, du bist Arzt. Wie war denn so, ich sag mal, dein Einstieg in das ganze Thema? Gesundheit oder vielleicht auch so, erklär mal deinen Weg ins Medizinstudium.
1: Ja, das, das ist spannend, muss man sagen. Ähm, also ich habe ganz normal Abi gemacht. Ähm, ich war aber eher so derjenige in der Schule, muss man sagen, ähm, cool da zu sein, aber auch cooler eigentlich nicht in der Schule zu sein, so muss man ehrlich sagen. Ähm, das ist, also ich war immer super in Naturwissenschaften, hatte mal Mathe 1, Chemie 1, Bio 1, hatte Chemie, Bio-Leistungskurs, mega. Fand ich total spannend, weil mich das halt interessiert hat. Alle anderen Fächer waren so, die waren da. Ich nicht so oft, muss man sagen. Ähm, aber ich wollte eigentlich schon immer Arzt werden. Für mich war das irgendwie immer unrealistisch. Deswegen habe ich dann gesagt, so machst so du mal Chemie. Bin dann irgendwie recht schnell doch Arzt geworden, muss man sagen. Ähm, aber ich habe mich dann... Ähm, recht schnell nach dem Abi auch einen Studienplatz bekommen. Ich habe vorher beim Rettungsdienst gearbeitet, habe eine Ausbildung da gemacht, bin ein Jahr lang Rettungswagen gefahren, ähm, habe währenddessen einen Studienplatz bekommen, wollte das aber gerne zu Ende machen, habe dann auch recht schnell das Physikum gemacht, also in Regelstudienzeit nach zwei Jahren und habe aber währenddessen enorme Knieprobleme bekommen. Ich habe früher leistungsmäßig Badminton gespielt, ich habe ganz viel Kampfsport gemacht, schwarzen Gürtel im Taekwondo und sowas. Also ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht früher Kam dann aber irgendwo an den Punkt, wo ich einfach gerade so links enorme Knieschmerzen bekommen habe. Und ähm, bin dann vom, zum ersten Orthopäden, der meinte so, ja klar, Chondropathia Patella Grad 4, äh, ganz schlimm, ähm, müssen wir operieren. Meine ich, okay, gerne, ähm, tschüss, bin zum nächsten Orthopäden gegangen. Der meinte so, oh, Chondropathia Patella Grad 4, ganz schlimm, ähm, da Sport auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, okay, ich war dann so in Summe bei drei oder bei vier Leuten. Parallel dazu habe ich den, ähm, den PrEP-Kurs an der Uni Leipzig ähm, quasi als Tutor geleitet. Ähm, das heißt, sehr bewandt im Anatomie-Thema, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, da war irgendwo der Punkt, dass ich gesagt habe, das kann ja nicht sein, dass ich, der eine sagt das, der andere sagt das. Aber irgendwie sind sie sich im Konsens einig, dass ich operiert werden muss. Und das irgendwie mit 23. Und dann habe ich irgendwann gedacht so... Ich gucke mir das selber mal an. So, und dann habe ich irgendwie angefangen, mich mit funktionellem Krafttraining, mehr mit Bewegung, mehr mit Biomechanik zu beschäftigen und habe gemerkt, dass ich eigentlich komplett falsch trainiert habe. So wie ein Großteil der Internet-Community das aber propagiert hat und gesagt hat, du musst es machen, bloß nicht die Knie vor die Fußspitzen schieben bei Kniebeuge und weiß ich nicht. Und ich habe sehr, sehr, sehr einseitig auch trainiert, muss man sagen. Also ich habe wirklich nur Gerätetraining gemacht, wenn überhaupt. Bis zum Physikum habe ich eigentlich zwei Jahre gar nicht ähm, trainiert. Und so bin ich ein bisschen da reingewachsen. Parallel habe ich sämtliche Trainerscheine gemacht. Und dann bin ich irgendwann zu einem richtig guten Orthopäden gekommen und habe ähm, zu dem gesagt, hier Kniebeugen und so. Und er guckte mich nur an und sagte, Kniebeuge? Was ist das denn? Kniebeuge? Kenne ich nicht. Also ich glaube, ich habe Squat gesagt. so ja Und dann meinte er so, nee, das kenne ich nicht. Und ähm, das, das machen wir auch nicht. Und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das macht irgendwie alles keinen Sinn und dann habe ich gesucht und gesucht in Deutschland nach Leuten, die irgendwie so ein bisschen mehr mit nicht nur Sportmediziner haben, sondern sich wirklich auch selber mit Sport beschäftigen, die das selber auch leben. Und da bin ich an zwei drei Leute ähm, geraten, die dann auch in einer Privatpraxis gearbeitet haben, wo ich mir das Ganze angeschaut habe, die auch direkt sagen: oh "Gott, ich will auf keinen Fall operieren und erstmal hier und das und so." Und ja, dann hat das Ganze, ich würde mal schätzen, fünf Jahre gedauert. Bis jetzt, ne? also bis zum Ende des Medizinstudiums, habe währenddessen enorm viele Trainerscheine gemacht und habe mich extrem viel im in diesem naja, alternativen Bereich, darf ich darf das ja gar nicht nennen, weil das hört sich immer so shishi an irgendwie, ähm, Krafttrainingssektor, Ernährungssektor, Regenerationssektor und Co aufgestellt, in Amerika Ausbildung gemacht und habe ganz viele Sachen an mir selber ausprobiert und habe eigentlich seitdem nie wieder Knieschmerzen gehabt, muss man sagen. Okay. Ähm, und ähm, habe halt sehr 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 viel an mir selber rumexperimentiert, was man machen kann und war aber immer so der Meinung, dass irgendwie in diesen ganzen Ausbildungen dieser ganzheitliche Charakter nie rüberkam. Du hast dann immer nur so eine Sache gelernt, so das machst du so und so, aber alles andere wurde außer Acht gelassen. Und man muss ehrlicherweise sagen, das hat so meine Sicht über dieses klassische Schulmedizinische sehr gewandelt. Also das ist super, ne? So, hey, absolut, wir brauchen das, wenn da jemand mit äh, thorakalen Schmerzen, äh, die linksseitig ausstrahlen, in die Notaufnahme kommt, dann brauchen wir das da ganz genau zu wissen, was spritzen wir jetzt und co. Und super, Akutmedizin, mega. So, absolut genial. Nur wenden wir dieses akutmedizinische Modell auch auf Erkrankungen an, die halt eben, wie wir ganz am Anfang, mit Energiemangel zu tun haben. Und auch, wenn es ums Thema Bewegung geht, wird eigentlich weniger auf präventive oder Behandlungsoptionen ähm, gesetzt, sondern mehr auf Messer. Und ähm, das sind Dinge, die mir halt einfach gar nicht gefallen haben. Und das ist so, ich würde sagen, während der letzten anderthalb Jahre im Studium kam das über mich. Ich habe nie darüber nachgedacht, das Studium abzubrechen. Aber mir war eigentlich recht schnell klar, vor allem, als ich dann in die wirkliche Praxis nach dem Studium kam, ähm, das, das mache ich so nicht. Das kann, geht gar nicht. Kann ich nicht. So. Und ähm, ich bin mhm. regelmäßig überall angeeckt, muss man sagen. Was irgendwo nicht auch gut fand, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber es, es war natürlich ein sehr, ein sehr anstrengender Weg bis dahin. Aber ich will nichts davon missen. Und ich würde sagen, so den ausschlaggebenden Punkt, ähm, wo ich dann gesagt habe: so, das musst du auf jeden Fall machen, als, als mein Vater ins Krankenhaus kam, vor mittlerweile knapp drei Jahren und ähm, eigentlich nur wegen einem banalen Knieproblem auch ins, äh, ins Krankenhaus kam. Und dann letzten Endes nicht mehr rausgekommen ist ähm, und dann auch gestorben ist sechs Monate später. Und das war so der Moment, ich stand daneben, habe ganz viele Sachen mitbekommen, habe immer gesagt so, nein, warum machen wir das nicht so und so. Und die haben sich halt immer nur aufs Problem auch fokussiert, aber nicht darauf fokussiert, mal so das Grundsystem im Hintergrund zu stärken. Und ähm, das war dann irgendwann so der Moment, wo ich dann gesagt habe, so jetzt erst recht anders machen. Und so bin ich da ähm, reingerutscht, muss man schon fast sagen.
0: Ja, ja, und okay, und ich sag mal, als du dann bei deinem Dad so mit dabei warst, war das dann, also hast du dann auch viele Dinge hinterfragt, die dann da auch passiert sind?
1: Also, also jetzt nicht alles, ne aber ähm, ganz, ganz, ganz viele Diagnosen, das war so Diagnosenhopping, so von einer Diagnose zur anderen, weil die eine dann irgendwie nicht passte, die nächste passte eigentlich auch nicht, aber das war so, das ist der kleine Student, so, den, können wir, den nehmen wir nicht ernst, so. Und auch so, ich bin dann extra morgens um halb sieben ins Krankenhaus gefahren, um bei der Visite dabei zu sein und dann da meine Einwände ähm, einzubringen. Erhöhter CRP-Wert von über 300, bei keinem Infektfokus und solche Sachen. Also wirklich extreme Blutwerte dann in dem Konsens auch. Aber man muss ehrlich sagen, denen war das auch egal. Also, das war, also egal ist vielleicht so falsch gesagt, aber das war... Ich, wir haben halt nur drei Minuten Zeit mit ihnen zu reden und in diesen drei Minuten haben die eigentlich nur was erklärt, wo ich immer wieder eingehakt habe und gesagt habe, so nee, das macht gar keinen Sinn, also eine, eine Diagnose jemandem stellen, auf denen das eigentlich fast nichts von den Diagnosekriterien passt, nur weil man halt irgendwie eine Diagnose stellen wollte Das und dann auch also dann passten teilweise Sachen auch einfach nicht zueinander, dann ist er entlassen worden, hat einen falschen Medikamentenplan bekommen mit einem innerlichen Blutdruck, noch Blutdrucksenker und solche Sachen, haben sich dann einfach vertan und das in einem Haus der Maximalversorgung, ne, in einem Uniklinikum. So, und das war schon mhm. der Moment, wo ich gesagt habe, hey, jeder da ist wahrscheinlich ein überragender Arzt gewesen, ja, absolut. Aber die Kommunikation zwischen denen hat überhaupt nicht funktioniert. Von der einen Station zur anderen. Und ähm, das war einfach, also sowas habe ich in meinem Leben also ich, ich noch nie mitbekommen. So extrem. Und ich war ja die ganze Zeit eigentlich dabei. Aber hat halt auch keiner darauf gehört, was ich gesagt habe.
0: Ja, okay, krass. Und ich sag mal, dann war es für dich so, dass letztendlich vom Studium her die die Vorklinik war cool für dich. So bis zum Physikum fandest du alles mega interessant und dann ab der Klinik kam dann so ein bisschen der Punkt, wo du dachtest so, hm, okay.
1: Ja, also es waren natürlich ganz viele Sachen dabei, die auch mega cool waren in der Klinik. Ne? Ich meine gerade so die ganzen Erfahrungssachen zu sehen, auch mal im OP zu stehen, alleine auch um herauszufinden, dass es vielleicht das ist, was man nicht will. so Hast du zwei Wochen mhm. Dermakologie und kommst dann raus ja. und weißt, genau das werde ich in meinem Leben auf gar keinen Fall machen. so ja. Auch das ist ja gut. Ja. So, ja, es ist ja gut. So ja, das Hilft hilft dir ja auch. Ja, muss man ja so auch sagen. Ähm, aber grundlegend ist es schon, ist schon so ein bisschen wie so eine Verkaufsveranstaltung gewesen eigentlich. Du lernst halt die Sachen kennen, die man dann danach dem Menschen, dem Patienten geben kann. Und das brauchst du ja in ganz vielen Modellen brauchst du das absolut. Ich will das auch gar nicht runterreden oder schlecht machen. Nur es wurde halt nie gesamten Studium, also ich kann ja an einer Hand abzählen, wie oft ich das Wort Ernährung gehört habe und dann war das so Mittelmeerkost, fertig. Ja. So mhm. Und es ist halt auch ganz viel, ich habe mittendrin dann irgendwann, als ich mich dann mehr mit den ganzen wissenschaftlichen Sachen auch beschäftigt habe, habe ich dann angefangen, Studien zu lesen über Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel und dann hörst du drei Wochen später in einem Seminar der Allgemeinmedizin des Vitamin C Krebshose und dann denkst du so, hä, das ist schon 60 Jahre her, dass man das gedacht hat, so klar wenn man das natürlich vollkommen falsch anwendet, viel zu hoch und weiß ich nicht, ist ja auch eine zielorientierte Frage. Da haben wir ja schon mal drüber geredet, ob das ja jetzt bei Sportlern so sinnvoll ist. Aber das ist ja, also grundlegend ist es schon sehr, sehr, sehr orientiert an das, was man mit Medikamenten danach macht, das Studium. Ich finde auch so ein bisschen, Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es wird einem so ein bisschen der Kopf gewaschen, schon. Ähm, weil ich glaube, ganz viele Leute studieren Medizin aus dem gleichen Grund, weil sie Menschen helfen wollen. Aber ganz oft geht es auch nicht darum, Menschen zu helfen, weil das System es nicht hergibt. So, mhm. gibt es einfach nicht ja. her. So Du hast keine Zeit und ich, ich würde behaupten, ein Großteil der Ärzte wollen das auch anders machen. Die wollen das anders machen, aber es geht nicht anders. Weil du hast nicht die Zeit, du hast nicht die Mittel und Du hast doch nicht das Wissen, wie du ein Impingement in der Schulter anders behandelst, als mit einem Messer oder mit ein, zwei Dehnübungen vielleicht. Das wissen hast du einfach nicht, weil du das nicht lernst. Weil das nachher in der Arztrolle keine wirkliche, ähm, es hat halt keinen Platz, weil natürlich auch viele Menschen das nicht wollen. Du kannst ja nicht zu jemandem sagen, der dann kommt und sagt, ich habe Schulterschmerzen und du suchst ihn und der hat... Ein painful arc, der hat ein wirkliches Impingement, so kannst du ja nicht sagen, so, oh, wir machen jetzt die Übung und die Übung und die Übung und die Übung und das machen sie jetzt sechs Monate und dann kommen sie wieder. So, die meisten Menschen wollen das ja nicht, so die ja. wollen ja irgendwie eine schnelle Lösung, die wollen ja nichts machen. So und das ist, das bedingt sich halt negativ gegenseitig, würde ich sagen.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, bei mir kam so diese Realisation ein bisschen später als bei dir. Ich fand die Vorklinik mega, mega cool. Bei unserem Studium fand ich unglaublich, auch im Vergleich so zum Sportstudium. Ich finde, du hast viel mehr mitgenommen, so gerade was die Basics angeht. Aber dann in der Klinik war es oft so, dass ich dachte, okay, das will ich nicht machen. Das will ich nicht machen. Das will ich nicht machen. Ich will Sportmedizin machen. Ich will Prävention machen. Und ich will halt auch Lebensstil machen. Und da gebe ich dir hundertprozentig recht, das wurde halt total stiefmütterlich, wenn überhaupt, behandelt. So Und was mich letztendlich am meisten genervt hat und was mich dann auch letztendlich bewegt hat, zu sagen, okay, ich mache was anderes oder ich arbeite halt irgendwie ganzheitlicher, war letztendlich, dass ich immer das Gefühl hatte, wir behandeln halt nur die Symptome, also wir managen letztendlich nur, aber ursächlich gehen wir eigentlich nicht so richtig rein, Außer es ist natürlich jetzt was fulminant akutes Lebensbedrohliches, dann ist es schon noch was anderes. Aber gerade so was Prävention angeht, was Lebensstilmedizin angeht, was letztendlich ja an der Ursache ansetzt, von Herzinfarkt, von Diabetes, von Stoffwechselerkrankungen, von den ganz großen Killern in unserer Zivilisation, das behandeln wir erst mit 65 und dann ist es schon viel zu spät.
1: Ja, absolut. Was was meinst du jetzt mit, weil du hast gerade gesagt, ähm, dass man gerne doch mal so auf diese ursächlichen Sachen bei so akuten, lebensbedrohlichen Sachen eingeht. Was meinst du damit?
0: Wenn du jetzt zum Beispiel eine Sepsis hast oder sowas eine Art und ähm, du hast dann irgendwie, äh, dann behandelst du es halt mit Antibiotikum und probierst halt wirklich den Herd irgendwie zu lösen, dann würde ich sagen, es ist ursächlich. Aber wenn du jetzt einen Herzinfarkt hast, dann kriegst du einen Stand der dann das Symptom behandelt. Ne? Das behandelt aber nicht die Ursache, weil dann kommt in fünf bis zehn Jahren der nächste Stand und dann kommt noch einer und dann ist Ende.
1: Und ich glaube, und das ist so, das checke ich nicht. Also ich kann das, ich verstehe das auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Warum macht man das? Ich, ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist auch so richtig frustrierend als Arzt irgendwie. Du weißt, da kommt jemand, du rettest ihm das Leben mit Medikamenten. Vielleicht kommt er sogar mit, mit dem Notarzt ins Krankenhaus. Was auch da für ein Geld drauf geht, muss man ja realistisch sehen. Und du weißt, du hilfst dem, aber du weißt auch, der kommt in drei, vier Jahren wieder. Das ist doch, also das macht doch auch, also kann mir ja keiner erzählen, das macht auch keinen Spaß. So, ich meine, es geht ja nicht nur darum Spaß im Leben zu haben. So, ich meine, wir wollen ja Leuten helfen, aber wir wollen ja Leuten nachhaltig helfen und nicht nur kurz zehn äh, Minuten oder drei Jahre helfen, sondern wir wollen ja nachhaltig etwas bewirken eigentlich. Das ist ja das, das so das Ding. Und ich bin der ganz, ganz, ganz festen Überzeugung, weil du hast gerade eben sehr cool gesagt, ich will eigentlich Prävention, Lifestyle-Optimierung und Co machen. Das, das sind Fächer, die muss es im, im Studium geben eigentlich. Das ist so Gesundheitsökonomie. Das hatte man, das hat aber eher so mit ökonomischen statistischen Sachen irgendwie zu tun. Dann gab es irgendwie Umweltmedizin, das war so das ja. Fach, wo alle gesagt haben, so, da muss ich hingehen, aber irgendwie macht man irgendwie doch nichts so richtig. Ähm, und also so richtig realistisch, ähm, also mal über Schlaf reden zum Beispiel, so haben wir noch nie, außer dass du mal irgendwie so ein paar Beruhigungsmittel in der Pharma lernst oder so, die sich auf den Schlaf auswirken oder so. Ähm, aber realistisch wirklich, es müsste halt eigentlich einen Facharzt oder einen Arzt für Prävention geben. Sowas müsste es halt eigentlich geben. Ja. So. Weil das ja. würde nicht nur uns helfen, also ich meine, wir machen das ja so oder so, aber das würde vor allem auch dem System helfen. Und das würde auch den Krankenhäusern helfen, auch den Arztpraxen helfen. Weil, sind wir mal ehrlich, wie viele von den Leuten, die im Krankenhaus landen oder in der Praxis landen, haben wirklich etwas, wie oft ist es, dass die Leute weggeschickt werden? Ich hatte heute Morgen zwei Leute in der Praxis, die waren bei acht Ärzten oder so, die sind von einem zum anderen geschickt worden, weil keiner helfen konnte. Ja klar, weil das Problem auch nicht irgendwo mit Symptomen behandelbar ist, sondern weil es eine ursächliche Problematik ist und die kriegst du halt in zehn Minuten nicht raus. So, Das geht nicht. So Und deswegen bräuchte es eigentlich sowas wie ein Präventionsmediziner oder aber jetzt nicht so eine Zusatzqualifikation, die du an so einem Wochenende erwirbst oder so. Ja, sondern im Wirklichen könnte man ja auch nach einem Studium sein einfach. Oder nach zwei Jahren brauchst jetzt auch keine sechs Jahre Präventionsmediziner lernen, so. Das wäre ja auch Quatsch, ja. Ähm, aber ich glaube, das System ist das Grundproblem.
0: Ja, definitiv. Und wo ich dir total zustimmen würde, ist dieser, sagen wir, es wird einen Facharzt für Präventionsmedizin geben. Und dass du Prävention dann auch schon betreibst mit Jugendlichen mit jungen Erwachsenen, einfach eine gewisse Lehre für Körper und Gesundheit wäre essentiell wichtig und wird auch jetzt noch, noch viel wichtiger, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Kinder sitzen gerade zu Hause, zocken Computer und kriegen von ihrem Lehrer irgendwas beigebracht über Mathematik und Biologie, aber wie man sich selber organisiert, wie man seine Gesundheit organisiert, wie man seinen Lebensstil zurechtkriegt, da kriegen die meisten im Moment ganz, ganz, ganz wenig von mit. Und das wird ein Riesenproblem werden, denke ich.
1: Ja, nicht nur nicht nur jetzt. Ne? Also wenn ich mich an meine Mathezeit erinnere, Stochastik, Vektorrechnung und das macht was, was jetzt mal realistisch. Also das kann man ja kann man ja mal machen, ist ja ganz nett. Aber ich habe vor zwei Jahren einen Vortrag in einem in einem Steakrestaurant über gesunde Ernährung gehalten und keiner wirklich keiner der Mitarbeiter konnte mir sagen, wie viel Eiweiß 100 Gramm filet hat. Keiner der Mitarbeiter. Kein einziger. So Das ist jetzt, ist jetzt auch nicht was, was jeder wissen müsste. Aber come on, man müsste ja wenigstens einschätzen können, ob es 10 Gramm, ob es 100 Gramm sind. Und ich habe auch in der Vorlesung schon gehört, von Professoren in der Nephrologie Vorbereitung auf Staatsexamen, dass man bei, bei Niereninsuffizienz kein Eiweiß mehr essen darf. Auf Nachfrage dann hin, was denn kein oder wenig Eiweiß bedeuten würde, konnte dann schon keine Zahl genannt werden. Und als dann noch gesagt wurde, dass man auch kein Würstchen essen dürfte, weil in einem Würstchen 80 Gramm Eiweiß drin sind, meine ich nur, wie, wie in einem Würstchen sind 80 Gramm Eiweiß, meine ich, ein Würstchen hat vielleicht 80 Gramm Eiweiß. Hat es vielleicht 80 Gramm Gewicht. Ja, ja, klar, absolut. Deswegen 80 Gramm Eiweiß, 80 Gramm Eiweiß ist was, 80 Gramm Eiweiß so Gramm Fleisch veressen oder so. Ja. Und das von, Profes von einem Professor Nephrologie, ein, Pro ein innerer Medizinprofessor. Ja, der, so. Und das ist so, also das, das, das kriege ich nicht in den Kopf rein. so Wir werden so speziell in allem. Wir haben ein Facharzt für das, für das, für das. Der eine kann nur die OP, der andere kann nur die OP. So, hey, wow, wir entwickeln uns super weiter. Klasse. Aber come on, denn nach 15 Jahren Facharztweiterbildung und Krankenhauserfahrung kannst du die Basic-Fragen nicht mehr beantworten. Ja, warum auch? Weil du sie nie lernst, spielen ja auch keine Rolle. Braucht ja auch keiner. Musst ja keinem sagen, esse mehr Eiweiß oder weniger. So, das ist. Ich wette mit dir, wenn du jetzt ins Krankenhaus gehst und du fragst jemanden, wo ist mehr Eiweiß drin? Im Ei gelb? Oder im Eiweiß. Da werden bestimmt 80% sagen, ja klar, im Eiweiß, sagt der Name, er ist falsch. So, ja. Das ist, und das ist so, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum man dann so ausgegrenzt wird oder so. Ich hatte ganz oft mein eigenes Essen mit dem Krankenhaus dabei und ich war immer der, der alleine saß. So, ja. Das war so, das war so, das kann nicht gesund sein. Gemüse mit Fleisch, das kann ich und, und gleichzeitig essen sie ihre Currywurst mit Pommes da und fragst dich so, es kann doch nicht in deinen Kopf reingehen, aber das ist, ähm, warum auch was anders machen, wir haben es ja schon eigentlich zum großen Teil fast immer so gemacht, hat ja bis jetzt auch hm. ganz gut funktioniert, wird es wahrscheinlich ja. nicht mehr lange, aber
0: ich finde aber, wenn du jetzt sagst du so diese Spezialisierung, ähm, ich kann dir nur von dem, meinem Schwiegerpapa erklären, erzählen und der ist ähm, so ein alteingesessener Gynäkologe und der hat ein richtig breites Wissen. Also der weiß, der weiß von allen Systemen irgendwie was und der kann dir auch, der kann dir auch was zu deinem Herzinfarkt sagen und der kann dir auch was dazu sagen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Ausbildung war früher anders. Die Ausbildung war früher manueller, die Ausbildung war früher nicht so spezifisch, klein kleinkam, IMPP, jedes kleinste bisschen wird abgefragt, sondern es war mehr so eine ganzheitlichere Ausbildung und danach kam erst die Spezialisierung.
1: Ja, absolut. Also das kann ich, also bin ich auch fest von überzeugt, definitiv. Ich glaube, es liegt natürlich auch so ein bisschen an einem selber, was man auch langfristig behalten möchte oder nicht. Vielleicht ist er, ich kenne ihn jetzt ja nicht, aber vielleicht ist er auch ein Typ, der das einfach auch, der das einfach auch für sich selber als Anspruch hat, muss man natürlich sagen. Ja, ähm, Aber absolut, ich bin ähm, total bei dir, weil ich glaube schon, also sind wir, ich habe Examen gemacht vor drei Jahren und das ist so, du hast 320 Fragen oder so gehabt. Im IMPP, im schriftlichen Examen. Und da wird er nicht gefragt nach einem Herzinfarkt oder so. Da wird gefragt, welches Zytochrom-P450-Enzym in der Leber durch welche Nahrungsmittel eventuell aktiviert, gehemmt wird und ähm, welches Medikament mit welchem interagiert und wie und was und wo. Da ist keine Frage mehr zu, zu diesen Standard-Basic-Sachen, zu diesem breiten Wissen. Das fragt ja. keiner mehr.
0: Das reicht also Grapefruitsaft
1: Grapefruit ja. 80 Prozent genau, genau ich wollte gerade sagen war der größte Teil wahrscheinlich <lacht> richtig ja wenn irgendwas mit Medikamenten gewesen wäre und Antibiotika wäre es Milch gewesen wahrscheinlich so ja <lacht> ähm, aber ja das das, immer. das sind halt so so Basic Sachen so ein Herzinfarkt ich weiß genau von diesen 320 Fragen oder doch ich glaube es waren 320 hatten wir zwei Fragen zum Thema Herz und das war nur so zu Klappen, wie ziehen, wie sich ja. was anhört, wie sich eine Ortenklappe stehen. Das ist auch basic, so theoretisch für einen Mediziner. Aber wenn man sich mal überlegt, was die meisten Fälle sind, die wir haben, da geht es nicht darum zu wissen, welche Chemotherapie mit was wo interagiert. Das hast du zwei Jahre später eh wieder vergessen. Dieses breite Wissen geht absolut verloren später. Und das ist das ist schade.
0: Ja, Ja, total, absolut. Wir hatten 15 Fragen zu Auge und hatten 5 Fragen zu Genau, sowas, sowas, sowas
1: hatte ich nämlich auch. Ja. Ganz viel Auge, Gesundheitsökonomie war auch dabei und so. Das ist, ja, weiß nicht, ob man das so braucht, aber... Ja,
0: safe, safe. Ja, ich sag mal, du hast ja relativ viel Erfahrung so im Krafttraining -Kraft und Kraftsport. Und jetzt im Moment entwickelst du dich ja eher so ein bisschen in Richtung Ausdauertraining. Was würdest du sagen, ist so der, oder wie war so dein Einstieg? Ins in, Kraft-
1: oder ins Ausdauertraining?
0: Ins Ausdauertraining.
1: Der Einstieg. Also der Einstieg, ähm, wie war der Einstieg? Der Einstieg war so ein bisschen der, dass ich ähm, einfach gedacht habe, ich muss mal was anderes machen. Ähm, lag auch so ein bisschen daran, dass man, ich habe einfach recht schnell gemerkt, dass ich im Krafttraining irgendwo auch einfach eine gewisse Grenze erreiche, weil mir irgendwo dann, wenn es ganz spezifisch sehen willst, fehlte mir auch irgendwann irgendwo die Luft. So, ja, man muss sagen, ja. ich bin im Krafttrainingsbereich wahrscheinlich schon sehr, sehr stark gewesen, so, ja, also hier mit 240 Kilo war drin, so, ja, aber wenn du mir dann 80 Kilo auf die Hand legst und sagst, mach mal 20 Wiederholungen, das war schon, das war schon eine Herausforderung, so. Und geht ja dann mehr in die Ausdauerkomponente. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich sehr, sehr sehr auf diesen Krafttrainings, klar, ich habe natürlich dadurch, dass ich auch lange im Crossfit-Bereich was gemacht habe oder im funktionellen Krafttraining, wie man es jetzt nennen möchte, habe ich schon Ausdauerkomponenten gemacht, die aber dann eher nur so 15, 20 Minuten gingen. Ich habe nie so diese längeren Einheiten gemacht, wie das, was wir jetzt beide gemeinsam machen, was mich ja auch an eine, eine gewisse Verzweiflungsgrenze gebracht hat am Anfang, ähm, <lacht> weil ich es halt einfach kenne, nach dem Training zu merken, boah, mega. Und jetzt nach dem Training denke ich so, jetzt kann es erst losgehen eigentlich. So jetzt bin ich warm, ja. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin bin eigentlich dahin gekommen, weil ich nach nach was gesucht habe. Ich habe gesucht nach nach etwas, was mir gefehlt hat, mal was anderes zu machen. Ich war halt so festgefahren in meinen in meinen Situationen. Es war immer das Gleiche und es hat mir irgendwann einfach nichts mehr nicht mehr viel gegeben. So. Mhm. Und ich wollte mich auch ganz bewusst mal wieder lenken lassen von jemand anderem, der eine andere Sichtweise auf das ganze Thema hat. Das war mir ganz wichtig, weil auch wenn ich jetzt, ne, du hast es anfänglich gesagt, eigene Akademie, selber Arzt und Coach-Erfahrung, ich bin der ja ganz festen Überzeugung, dass wenn man wirklich was erreichen möchte, macht es durchaus Sinn, sich selber auch von jemand anderem betreuen zu lassen, weil man sieht sich selber nicht subjektiv. so Ich habe am Ende die letzten zwei Jahre bestimmt die Sachen im Krafttraining gemacht, die ich gut konnte, was dazu geführt hat, dass ich da drin noch besser geworden bin, aber in allen anderen Dingen nicht mehr. Und ja. ähm, das war einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich brauche mal was anderes. Ähm, und vor allem hilft mir das aber ja auch wieder in der krafttrainings Sparte, weil das eine sicher ja positiv mit dem anderen aufwiegt und das eine das andere ja auch eher positiv bedingt als umgekehrt. Ich merke zum Beispiel, dass mir 120 Kilo Kniebeugen, auch wenn du jetzt Hände beim Kopf zusammenschlägst, weil du gesagt hast, nein, du darfst doch keine Beine mehr trainieren, ähm, deutlich einfacher. Deutlich einfacher zum Beispiel jetzt. Ja, und ich meine, wie lange sind wir jetzt drin? Fünf Wochen, sechs Wochen? Ähm, und davon wirklich aktiv wahrscheinlich so drei Wochen oder irgendwie sowas. Mhm. Ja. Ähm. Es ist Also im Krafttrainingsbereich merke ich das deutlich, so gerade im Unterkörper merke ich es deutlich, auch weil ich auch einfach nicht mehr so schnell außer Atem bin. Ich schlafe deutlich besser, was auch einfach dazu beiträgt, haben wir ja schon mal drüber geht, so mein ganzes vegetatives Nervensystem richtet sich ganz gerne gerade so ein bisschen neu aus, so Themenschwerpunkt hrv und so. Ich habe generell eine, eine recht schlechte HIV, ist ja auch so ein bisschen genetisch bedingt. Ich dümpel immer so bei 40 rum, aber ich bin jetzt konstant bei eigentlich bei bei über 60 schon, ja, was für mich jetzt per se schon mal gut ist. Und das ist auch einfach, man muss sagen, ich habe ja früher auch eher explosivere Sportarten. Klar, Badminton ist auch ausdauernd und so, aber ja auch nicht eine gewisse Bewegung immer weiter durch, sondern schon auch mit explosiven Phasen zwischendurch, auch mit kurzen Sprintintervallen und Co., und so dieses wirkliche, an Herzfrequenz angepasste Training, ich habe das gelernt früher auch, ja, weil ich auch mehrere Ausbildungen in dem Bereich war, aber ich habe es eigentlich nie selber angewendet, muss man ehrlich sagen.
0: Okay, ja. ja. Und ich sag mal, wenn du sagst, ähm, dass du dich da quasi verbessert hast, jetzt so die letzten drei Wochen, aber wie war es denn ganz am Anfang, als du so das erste Mal eingestiegen bist? War das schwer für dich?
1: Schwer vom Umsetzen her meinst du, oder?
0: Ja, so generell.
1: Ja, das war so, ähm, also pff, das war nicht so toll. <lacht> das war, also ich muss sagen, ich habe mich danach sehr gut gefühlt, weil ich es dann durchgezogen habe. Ähm, das schon, aber ich habe es halt am Anfang nicht wirklich durchgezogen. So, ich habe mir halt gesagt, ich ziehe es durch. Aber das war dann so, ich habe gemerkt, es hat keinen richtigen Spaß gemacht am Anfang. Ich habe gemerkt, so, mein, ich kann auch spazieren gehen, aber nicht von der Geschwindigkeit wahrscheinlich noch schneller als beim Joggen. Ähm, ich habe recht schnell die Lust daran verloren, ganz am Anfang, weil ich aber auch die Sachen nicht richtig priorisiert habe. Das war auch einer der primären Gründe, warum ich ja bei dir gelandet bin, ähm, weil ich einfach gesagt habe, ich brauche auch jemanden, dem ich das Ganze bedenkenlos in die Hand geben kann. Ich bin natürlich wahrscheinlich auch kein einfacher Klient, weil ich selber ja nicht ganz ahnungslos bin in dem Bereich. Ähm, und ich habe schon viele Dinge davon hinterfragt, ganz am Anfang. So, weil ich auch gedacht, habe, verliere ich jetzt, sämtliche Muskelmasse. Ich weiß, dass es das nicht passiert, ja, aber trotzdem ist so dieser dieses mentale Ding ja trotzdem so ein bisschen dabei. Und ähm, ich muss sagen, ganz am Anfang, ähm, du siehst halt keinen so einen richtigen Erfolg nach dem Training, so dass so, du trainierst und du läufst, aber du hast ja du hast dich ja nicht richtig so während des Trainings gesteigert, ist ja nicht wie beim Krafttraining, dass das von Mal zu Mal, dass so ein Training gut ist, wenn du richtig im Arsch rausgehst, sondern im Ausdauertraining ist das Training eigentlich gut, wenn du nicht komplett im Arsch bist. Und das ja. war für mich ganz, 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 ganz ungewohnt am Anfang, ähm, weil ich wirklich danach das Gefühl hatte, jetzt kann ich mit dem Training anfangen. so Und das ja. war ein Gefühl auch so dieses ständige, dauerhafte Schwitzen, ganz ungewohnt, auch ganz wirklich unangenehm am Anfang. Also das ist das Gefühl, ich kannte das gar nicht so richtig, weil beim Krafttraininger, klar schwitzt du auch in den Workouts und so, sehr enorm, aber halt nicht auf so lange Sicht gesehen. So Und deswegen muss ich schon sagen, war sehr, sehr ungewohnt. Ich habe jetzt aber keine keine muskulären Probleme oder Schmerzen oder irgendwie sowas in Gelenken bekommen oder so, überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel auch sehr spannend, weil ich schon gedacht hätte, dass mein Knie jetzt irgendwie wieder anfängt rumzumucken. Tut es aber gar nicht. Ähm, mhm. Wahrscheinlich ist da jetzt auch einfach eine deutlich bessere Balance zwischen äh, Ventral und Dorsal, also Vorderer- und äh, Rückseitenmuskulatur des Beins, Knie wesentlich stabiler, als es vorher gewesen ist. Aber ich muss schon sagen, mittlerweile ähm, ist ja auch so ein bisschen Fahrradfahren dazugekommen. Das ist zum Beispiel so, muss ich sagen, das, das feiere ich zum Beispiel enorm, wobei ich auch das Laufen mittlerweile mag. Beim Krafttraining ist es, du kannst das halt nicht richtig vergleichen, weil das ist was ganz anderes. Beim Krafttraining ist es wirklich, du musst, gerade wenn es so an schweres Gewicht geht, geht es ja darum, wenn du es vernünftig machen willst, dass du die Ausführung wirklich gut machst. So, das ja. heißt, du bist mental sehr gefordert die ganze Zeit eigentlich.
0: Aber was hast du davon, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber was hast du da für ein Mindset? Wenn du, das ist eigentlich schon das Spannendste finde ich an der ganzen Sache, wenn du das sagst, so vom Krafttraining her. Wie,
1: was meinst du mit Mindset? Was, wa, warum ich das positiv finde oder was meinst du?
0: Wenn du jetzt in so ein Krafttraining reingehst und sagst, du willst die Ausführungen letztendlich perfekt machen, aber was erwartest du so im Krafttraining?
1: Was ich vom Krafttraining erwarte, also grundlegend erstmal, dass ich mich natürlich gut fühle, dass meine, erstmal, dass du, es also das hängt natürlich vom Ziel ab, was du jetzt willst, dass du nackt besser aussiehst. So sagt man im CrossFit so, dass man nackt besser aussieht. Ja? Ähm, aber natürlich auch irgendwo, wenn du das Training so strukturierst und das, ich bin ja nie derjenige gewesen, der einfach so ins Fitnessstudio gegangen ist und äh, Geräte, Plan A, B, C, D, E, F gemacht hat, sondern immer die Sachen so sinnvoll miteinander kombiniert hat, dass ich eine wirklich gute Balance der Sachen hatte. Das heißt, für mich war auch Schmerzfreiheit einfach auch immer ein Punkt, der eine große, große Rolle gespielt hat.
0: Ja. Ja, aber ich sag mal im Training gehst du ja schon immer an so eine gewisse Schmerzgrenze. Ach so, ran. das
1: meinst du ja. Also es geht mental darum ähm, grundlegend. Du willst, du gehst schon immer bei jedem Satz, also jetzt nicht bei jedem Satz, aber du gehst schon immer. Du strukturierst das Training so, dass du komplett am Limit bist, weil du ja. reizt das Limit aus. Und je mehr du das Limit ausreizt, es geht eigentlich immer darum, in jedem Training das Limit weiter auszureizen, um besser zu werden vom Prinzip her.
0: Genau. Und das ist halt, das ist der größte Unterschied zum Ausdauertraining. Und das ist das, warum ich auch glaube, dass für viele Ausdauertraining es für viele so ein exklusiver oder schwierig ist, den Einstieg da reinzufinden. Weil einfach dieses Mindset, ich muss mich immer quälen, ich muss immer an meine Schwertgrenze gehen, ich muss immer no pain, no gain quasi reingehen, das machst du nicht lange.
1: Das, also Krafttraining ist zum Beispiel viel einfacher, wenn jemand dabei ist. So wenn du das nicht alleine machst. So weil du hast mhm. jemanden, mit dem du dich austauschen kannst, vielleicht auch jemanden, der dich so ein bisschen unterstützt, an diese Grenze zu gehen. Ja. Ich habe zum Beispiel lange mit meinem Bruder, Jascha, den kannst du ja auch. Ähm, mit dem ich ganz lange zusammentrainiert. Ja, schaut, denn in der in, in den anderthalb Jahren über 15 Kilo zugenommen, weil ich da alles mit dem ganz strukturell gemacht habe. Ähm, aber das hat auch nur so lange funktioniert, wie wir das zusammen gemacht haben. Danach hat er direkt wieder aufgehört, weil der dann alleine das nicht mehr so umgesetzt hat für ein bisschen kleinen Part und so. Ja, aber es ist schon, es ist schon deutlich anstrengender und du bist mental danach sehr, sehr, sehr erschöpft auch nach so einer wirklichen Krafttrainingseinheit. Hängt auch davon ab. In was für einem Wiederholungsbereich du trainierst. Ich habe aber immer sehr, 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 naja, sagen wir, durchmischt trainiert, immer viele verschiedene Wiederholungsbereiche miteinander vermischt, wo ich auch nach wie vor der Meinung bin, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, auch viel im Kraftbereich mit ein bis fünf Wiederholungen trainiert. Und das ist mental unglaublich krass anstrengend. Weil das ist neuronal super, super fordernd, weil du halt wirklich du musst dich halt extrem krass überwinden, 220 Kilo aus dem Boden rauszuheben. Und du bist danach mental richtig am Eimer auch. Gar nicht mhm. körperlich, sondern mental. Und das wirkt sich dann natürlich auch aufs körperliche aus. Und ich sag, als ich die ersten Einheiten ähm, angefangen habe zu machen, ich wusste gar nicht, woran ich denken soll. Also beim Joggen jetzt oder beim, beim Radfahren. Das war so, ich habe nach fünf Minuten jede Minute auf die Uhr geguckt und mich gefragt so, wann ist es, wie, was, wo, wie. Weil du Du hast nicht dieses, so, ne, dass du jede, jeden jeden, aber es, es ist sehr erleichternd. Also am Anfang ist es sehr ja. merkwürdig und man kann sich sehr schwierig darauf einlassen. Aber wenn man einmal diesen Moment erreicht hat und man weiß dann auch, dass dieser Moment kommt, ist es unglaublich viel erleichternder für den Men, fürs mentale diese Ausdauerkomponente.
0: Also dass du auch dann einfach Abschieden, dass du abschließen kannst letztendlich und den Kopf eher so frei, ja.
1: Absolut wie, also hört sich jetzt blöd an, aber das ist, klar ist Krafttraining auch Zeit für einen selber, aber man ist viel mehr beim Ausdauertraining bei sich selber. Ich bin am Anfang immer mit Musik gelaufen, bis wir dann irgendwann geschrieben haben und du so, ja gerne Musik, dann erst bei wirklich krassen Sachen und so, das soll ja ein Booster sein. Und da habe ich gedacht, ich kann doch nicht ohne Musik laufen. Und mittlerweile kann ich gar nicht mit Musik laufen, weil ich dieses ohne diese Ruhe so extrem genieße, bei mir selber zu sein und über Dinge nachzudenken, das ist, also ich kannte das vorher gar nicht. Das ist komplett was anderes mental.
0: Ja, ja, das merke ich eben auch bei vielen, mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite, dass sie sagen, was das für ein Mindset-Boost ist, dass sie eben genau das, was du beschreibst, dass sie mehr Zeit für sich haben, dass sie abschalten können, dass sie dann auch diesen Flow einfach auch empfinden und dadurch auch irgendwie meistens anders, wenn du es morgens machst, zum Beispiel in den Tag einfach auch Start ist.
1: Ja. Absolut, also ich finde zum Beispiel gerade, jetzt habe ich dir ja auch erzählt, dass ich ein viel größerer Fan davon bin, es morgens zu machen. Ich habe immer so die, ich kann dir gar nicht so genau sagen, woran ich eigentlich denke beim Laufen, ähm, aber so die letzten 15, je nach Länge, 15, 20 Minuten denke ich eigentlich daran, was jetzt die nächsten Sachen sind, die ich am Tag als erstes eigentlich erledige, wie ich da was strukturiere und das hilft mir mega. So, Also das ist wirklich, es gibt so ein schönes Buch, das heißt Miracle Morning, wo, dir, wo du dir halt ganz bewusst die Zeit am Morgen für dich nimmst. Das macht natürlich jeder auf eine andere Art und Weise. Aber grundlegend ähm, ist das super, super angenehm. Und ähm, ich muss schon sagen, gerade so diese Ausdauerkomponente mit mental, mit dem Ganzen drüber nachdenken, das ist ähm, war schon ein sehr, sehr großer Gamechanger für mich.
0: Cool, cool. Ja, mega. Finde ich sehr gut. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass so diese Sessions, die Überwindung kosten und die auch Fokus kosten und auch sehr mit Konzentration einhergehen, die gibt es auch im Ausdauersport. Also die, wenn du jetzt irgendwie so in High-Intensity-Session gehst, die man eben sehr klein, einen kleinen Prozentsatz einsetzen sollte, die es aber auch gibt und die dann auch nochmal so den Hebel umlegen können, das wird auch definitiv äh, mental herausfordernd. Das hast du ja bisher jetzt, glaube ich, einmal erlebt, oder?
1: Genau, das habe ich ähm, tatsächlich letzte Woche einmal erlebt. Ähm, da hatten wir ja dann auch mehrfach das Gespräch darüber, dass ich mir die Pause davor und danach nicht nehmen wollte, weil ich gerne ja äh, mich weiter bewegen wollte. Ähm, wobei ich sagen muss, das fällt mir gar nicht schwer. Also, so, danach, klar, so in den drei Minuten, wo du danach dann denkst, so, gerne jetzt mit COPD ins Krankenhaus kurz gehen, Asthma-Spray holen oder so. Ja, aber das umzusetzen und das zu machen, ist, das bin ich ja gewohnt. Dieses ganz krasse, von jetzt auf gleich, das rausholen, was geht. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Mir fällt es eher schwer, dass dann dadurch, dass ich das jetzt so gut damit klarkomme, die Sachen auch länger. Ich bin noch nie eine Stunde am Stück gelaufen in meinem Leben so, weil es mich gefühlt hat, nachdem ich eine Stunde durchgelaufen bin so, da hab ich gedacht so, mein Gott, auch wenn das, wie gesagt, Spazieren gehen wahrscheinlich genauso schnell gewesen wäre, aber ich habe mich komplett anders gefühlt und dieses 20 Minuten mit Sprint und Co, das ist finde ich vollkommen in Ordnung. Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ähm, und das ist gerade so, Maximaltests und sowas, ja, das ist dann anstrengend in dem Moment, absolut. Aber mental habe ich da gar kein Problem mit, überhaupt nicht. Weil das kenne ich ja aus, diesem, aus dem ganzen Krafttrainingssektor eben. Von daher ist ja. das eher gewohntes Terrain für mich.
0: Ja, okay, cool. Ich sag mal, du planst ja auch in Fünf Monaten, ein bisschen was Größeres. Willst du da noch was zu erzählen?
1: Ja, gerne, sehr gerne, natürlich. Also der Plan ist ja eigentlich, oder was heißt, nee, nicht eigentlich. Der Plan ist ja, im April einen Marathon mitzulaufen. Ich habe mir das immer so ein bisschen offen gehalten, Halbmarathon, Marathon mal gucken. Aber eigentlich will ich schon den Marathon laufen. Es gibt eigentlich auch keine, keine Zeit in meinem Körper, die denkt, dass ich das nicht schaffen könnte. Gibt es eigentlich nicht. So, von daher, das Spannende ist, dass alle, denen ich das erzähle, sagen, das schaffst du doch niemals. Und ich so, gut, tschüss, danke fürs Gespräch. Ähm, gerne mit jemand anderem unterhalten in dem Moment dann. Ähm, nee, aber das ist, für mich ist das ja so ein bisschen auch ein planbares Ziel. So, weil jetzt zu sagen, so, hey komm, wir machen jetzt Ausdauer, ähm, mal was anderes, so, ja, cool. Aber ich möchte schon auch so ein so einen so einen messbaren Zeitpunkt irgendwo haben, wo man sagen kann, das hat man jetzt wirklich geschafft. Vor allem fällt mir das deutlich einfacher, wenn ich ein Ziel habe, wo ich hin trainiere. und weiß, ich bin gerade auf dem Weg beziehungsweise ich befinde mich wirklich auf dem Weg zum Ziel oder ich bin vollkommen random lost irgendwo, weil du halt kein Ziel hast. Das ist so wie, kann auch jetzt abnehmen. Ja cool, hast morgen 500 Gramm weniger auf der Waage, Ziel erreicht. Super. Ja, das ist. Ich finde schon so gerade, ich meine, kennst du es bestimmt so Smart-Methode, ähm, spezifisches Ziel, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Ich denke schon, in fünf Monaten sollte das realistisch sein, ähm, zu sagen, dass man den Marathon läuft. Mir ist da gar keine Zeit wichtig. So, das ist mir eigentlich egal. Ich will das nur schaffen. So, das ist für mich das Wichtigste und ich mache das auch nicht für irgendwen, um irgendwem da irgendwas zu beweisen, sondern ich mache das eigentlich für mich um mal wieder eine neue Hürde, eine neue Herausforderung zu meistern und um auch einfach was anderes mal zu machen. Klar ist mein Ziel natürlich auch, gar nicht jetzt unbedingt so dieser Marathon, sondern mir geht es vielmehr um den Weg dahin eigentlich. Das heißt, das Ziel Gesundheit ist für mich ganz wichtig. Ich dokumentiere das Ganze mit sämtlichen Messwerten. Ich dokumentiere das bei YouTube, weil ich das einfach spannend finde, den Leuten auch realistisch zu zeigen, was umsetzbar ist und nicht nur zu sagen, hey, ich bin Coach und Arzt und ähm, das ist wichtig bei dem Mangel und das ist bei dem, sondern seien wir mal ehrlich, auch wenn wir wissen, wie die Dinge funktionieren, setzt man sie ja dann doch im Alltag häufig nicht um, weil man nicht weiß, wie, weil dann der Alltag dazwischen kommt und das ist auch einfach für mich nochmal eine ja, eine, eine Option, mich selber wieder zu verbessern. so Das ist genau das, worüber wir am Anfang gestrebt haben oder worüber wir am Anfang geredet haben. Eigentlich streben wir alle nach der besten Leistung und ähm, es gibt ganz viele verschiedene Optionen, Leistung zu erreichen. Und dieser Ausdauerbereich ist einer, den ich noch nie leistungstechnisch erreicht habe, den ich auf den ich mich auch noch nie fokussiert habe. Und ähm, das ist so ein bisschen so die Reise zur besten Version von mir selber wahrscheinlich. Und das Ganze eben so, dass ich es nicht selber machen muss, beziehungsweise ich möchte halt auch Spaß dabei haben, muss man ehrlich sagen, bei dieser Journey. So und die Planung dahinter, ja ist cool für jemand anderen, aber für einen selber ist das schon, man zerdenkt dann alles und oh, mache ich das jetzt so und ich will mir auch gar keine Gedanken darüber machen, wie mache ich das, ich will das nur umsetzen, ich will Spaß dran haben, ich will richtig leiden dabei auch und ich <lacht> würde nicht leiden, wenn ich es mir selber so aufsetze. Und ähm, ja. das ist das ist so das Ziel, im April das zu machen. In Hamburg sind ja noch ein paar andere Menschen dabei, die das dann auch noch mitmachen und ähm, nee, ich freue mich da mega drauf. Ich habe da ultra Respekt vor. Ich habe da auch ultra Angst vor, sage ich dir auch ganz ehrlich so. ja Das ist so, ich denke jetzt, wenn ich laufen gehe, eine Stunde, denke ich so, wie soll ich denn jetzt? das jetzt? Äh, boah, nee, für zehn Kilometer, so, wie soll ich denn das 42 machen? So, ja. Ich meine, wir haben da noch fünf Monate, ich vertraue dir da absolut. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so der wichtigste Punkt, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, dass man demjenigen vertraut, dass derjenige auch sein Herzblut da reinlegt. Das merkt man bei dir definitiv auch. Und ähm, deswegen, ich fühle mich da super betreut, ich fühle mich da gut aufgehoben und ähm, ich finde auch einfach, dass das eine Inspiration für alle anderen Menschen sein kann, gerade in der Situation, in der wir uns momentan befinden, weil jeder hat irgendwie diesen Struggle mit Bewegung, mit irgendwie ein paar Pfund zu viel drauf und ist ja alles bis zu einem gewissen Punkt irgendwo gerechtfertigt, müssen ja jetzt diese Pandemie-Diskussion hier auch nicht auffahren lassen, aber grundlegend ich glaube, haben ja sehr, sehr viele Menschen im Moment so diesen diesen Punkt, dass sie gerne was ändern möchten, nicht wissen, wie ähm, auch die Menschen einfach fehlen, die im Moment über das Thema Prävention sprechen. Was, Wie und was? Wie komme ich in Bewegung? Wie mache ich das überhaupt? So also kompliziert ist es ja eigentlich nicht. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich das zum Beispiel bei YouTube und Co. überall begleiten will, ähm, weil das einfach auch ein, ein sehr, sehr schönes Projekt ist, denke ich, was andere Menschen inspirieren kann, Ähm, in mehr Bewegung und in mehr Gesundheit zu kommen.
0: Ja, ja, coole Vision. Finde ich mega, mega cool, Timo. Und danke da auch fürs Feedback. Ähm, ich sag mal, was das Schöne ist am Ausdauersport, ist, dass das natürlich evolutionär bei uns verankert ist, sage ich immer. Das heißt, wir als Menschen sind eine sehr ausdaueraffine Spezies. Wir haben das nur leider verlernt, zum Großteil. Aber die Systeme, die da angelegt sind, die baut man halt gut auf und schnell auf. Und das sieht man ja jetzt auch, finde ich, bei dir, dass du letztendlich auch so in den letzten drei, vier, fünf Wochen deutliche Fortschritte gemacht hast. Ich denke auch, das hat auch viel mit dem Fahrrad zu tun, weil das noch so was war, was dich halt so getriggert hat. Und du sagst, boah, geil, jetzt geht's los mit dem Fahrrad. Ja, geil, geil, geil. Und das kreiert natürlich dann auch nochmal so ein, so ein Momentum. Aber was mich noch interessieren würde, ist, merkst du denn jetzt auch schon so gesundheitlichen Benefit durch das Ausdauertraining?
1: Ja, definitiv. Also ich habe ja Schlaf eben schon angesprochen. Gewicht geht runter. Gut, das wäre es beim Krafttraining wahrscheinlich genauso, wenn nicht, vielleicht sogar teilweise noch mehr. Ich esse anders als vorher. Also ich erst deutlich mehr Kohlenhydrate als vorher, weil ich das schon krass gemerkt habe am Anfang. Ich habe viel intermittierendes Fasten gemacht vorher, das mache ich jetzt gerade überhaupt nicht, weil ja. es gar nicht ging. Ich habe jetzt heute mal das erste Mal wieder später gefrühstückt, aber grundlegend, das merke ich, also schlafe es deutlich, deutlich besser als vorher. Ich bin weniger außer Atem bei fünf Treppenstufen hochlaufen gefühlt. Also ich merke schon, dass auch meine meine ganze Ausdauerfähigkeit und Co. besser wird. Wie gesagt, ich, ich habe beim Krafttraining schon gemerkt, dass teilweise mir die Übungen leichter fallen und mir weniger die Luft ähm, einfach dabei fehlt. Ich fühle mich auch einfach gut. Naja, nee, man muss jetzt aber auch nicht sagen, ich habe mich vorher schlecht gefühlt oder so. Ne? Ich habe vorher ja jetzt, bevor wir angefangen haben, auch Blutwerte gecheckt und Co. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt in den fünf Monaten. Weil ja. das will ich dann nachher dann auch wieder machen. Auch die waren ja vorher schon gut. Aber grundlegend gibt es jetzt irgendwas ganz per se, was sich verändert. Ja klar, also mir fällt es durchaus leichter zu laufen und auf dem Fahrrad zu fahren mittlerweile als ganz am Anfang. Ähm. Ich hatte ja so ein paar. Oder also der
0: Hintern, sonst glaube ich, passt es. Boah, der Hintern
1: auf dem Fahrrad. Das, das, das ist immer noch, nee, das ist ganz merkwürdig. Also, das merke ich immer noch Tage danach. Wobei das auch deutlich besser geworden ist. Also das war am Anfang viel schlimmer, als es jetzt ist. Ähm, aber es ist, wundert mich schon, dass ich mit dem Laufen auch so gut klarkomme. Also es ist jetzt immer noch nicht eine Meisterleistung, das definitiv nicht. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich auch besser laufe. Also ich würde es immer noch nicht als Laufen definieren wahrscheinlich, ähm, sondern es ist eher so ein Hopsverlauf oder so ist eher so ein Hopsen so ein bisschen. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ich fühle mich auch einfach gut. Ne, das ist und das hängt natürlich dann viel mit den Gesamtkomponenten auch einfach zusammen. Ähm, aber es gibt mir auch es gibt mir auch Struktur. So jetzt wenig, dass es jetzt nicht nur mit dem ähm, mit dem Sport an sich zu tun hat, sondern es gibt mir es gibt mir auch wirklich Struktur. Vor allem es ist es super einfach. Du ziehst halt Schuhe an und gehst raus. Oder du gehst in den Keller und setzt dich aufs Fahrrad. So, also, du musst nicht erst ins Fitnessstudio fahren. Und dann musst du überlegen, ist das Gerät frei, Ist die Handel frei? Sondern du kannst halt machen. Du kannst es halt mhm. auch spontan, schnell überall machen. Das ist auch was, was mir, ähm, was mir total gut fällt. Und was ich auch zum Beispiel super finde, ich bin so ein technikaffiner Gadgetman. So, also, ich messe sehr gerne Dinge. Und das ist zum Beispiel beim Laufen auch viel cooler als beim Krafttraining. So, weil du kannst es halt viel besser messen. Klar kannst du natürlich Krafttraining Gewichte und so messen. Aber jetzt technisch meine ich mit Herzfrequenz und HRV und so. Und da bin ich schon, finde ich schon, dass gerade so dieses HRV-Thema finde ich sehr, sehr, sehr spannend im Moment, weil ich das schon seit über vier Jahren messe. Ja. Und ich in so einem Bereich, wo ich dauerhaft viel Sport gemacht habe, vier, fünf Mal die Woche, ähm, noch nie in diesen Herzfrequenzbereichen dauerhaft war. Und das ist schon was, was ich in vier Jahren kein Mal hatte, auch mit Krafttraining und Konig, weil ich einfach eine ganz andere, ja, eine ganz andere Komponente von meinem Körper gerade ähm, forciere bzw. mehr trainiere. Und ähm, cool. das sind so ja. die so die primären Dinge.
0: Ja, geil, geil, cool. Ja, und du sagst, dass du da deine Journey so ein bisschen auf YouTube?
1: dokumentierst. Wo findet man dich da? Ja, der Name ist ja nicht so kompliziert, also der Name ist eigentlich sehr kompliziert geschrieben, aber deswegen findet man ihn überall, wenn man Timo Osterhaus, Doc Timo Osterhaus kann man eingeben, bei Instagram, bei YouTube, dann findet man das. Timo ist halt sehr merkwürdig geschrieben mit T-H-I-E-M-O. Findet man eigentlich überall. Ist gleichzeitig Fluch und Segen, weil jeder findet dich immer überall, wenn er das möchte. Das ist gut, aber es findet dich halt auch jeder überall, wenn er möchte. Das ist halt auch manchmal nicht so gut. Ähm
0: Dein Nachname kann auch Röcken sein und kann mit r ö h r k I -E n geschrieben werden. Und dann kannst du mir glauben, dann werden erstmal alle fragen, hä, wie schreibt man das denn? Ach so, ja, nee, habe ich falsch verstanden. Tut mir leid. Und wie heißt du mit Vornamen G Gollo, wie war das nochmal jetzt genau? <lacht> Gollo, genau, ja, als Herr der Ring rausgekommen ist, hatte ich auch ganz viel Spaß, muss ich sagen, meiner meiner
1: war. Ja, ich bin immer der Osterhase, also Osterhaus, Osterhase, das ist schon so, ja, okay. okay. Ähm, aber das ist, ähm, wir haben da jetzt Ewigkeiten nach einem Namen gesucht, auch für diese ganze Challenge und so, ich bin echt mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, kommt aber gut an, weil es halt sehr realitätsnah ist, auch einfach. Ähm, und das ja. ist ja das, was auch die Idee dahinter war. Den Leuten nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern eben realitätsnah zu zeigen, was für Struggle kommen auch einfach. Wie geht man damit um, was, dass es auch menschlich ist, etwas nicht 100%ig umsetzen zu können, auch wenn man Arzt ist und weiß, wie es funktioniert. So, ja, Also Hand aufs Herz, ähm, auch wenn ich weiß, was gesunde Ernährung ist, esse ich auch gerne meine Pizza.
0: Ja, ja klar. Darfst du nur bei deinem YouTube-Video nicht sagen und Arzt noch davor schreiben, sonst kommen die Hater-Kommentare. Du,
1: weißt so du, dieses ganze Clickbait-Thema und so, vollkommen in Ordnung. Das kann jeder haten, der gerne möchte. Der kann auch gerne dann direkt wieder gehen, das ist mir total egal. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich nutze dieses Clickbait-Thema absolut, absolut. Aber aus einem ganz expliziten Grund, weil ich ganz genau weiß, dass das, was ich in dem Video erkläre, den meisten Menschen hilft. Und wenn das ja. dazu führt, dass ich in einem in einem Titel Clickbait benutze, ist mir das total egal. Weil ich weiß, dass das, was in dem Video dann kommt, ganz vielen Menschen hilft. Und ähm, wenn sich dann drei auf den Schnürsenkel getreten fühlen, cool. So, Ich meine, sagt dir ja schon alles. Wenn sich jemand die Zeit nimmt, dich zu haten, dann wird in deren Leben so oder so nicht so viel Sinnvolles passieren, wahrscheinlich. Ähm Ne? Aber wie gesagt, da kann jeder auch so seine, du wirst, man wird nie jedem alles recht machen. Ich habe, da kam damit am Anfang auch nicht gut klar, so, ja, absolut. Aber das ist mit der Zeit irgendwann, wenn man hinter dem steht, was man macht, und das tust du ja definitiv auch, und da kann ich ja aus eigener Erfahrung berichten, ähm, dass das alles sehr, sehr, sehr positiv ist, gerade auch so in der Zusammenarbeit, ähm, dann ist es, finde ich, auch überhaupt nicht fragwürdig, diese Clickbait-Sachen oder sowas zu nutzen. Weil die Intention dahinter nicht die ist, irgendwelche Medikamente zu verkaufen, sondern Menschen zu helfen. Ja. Und ähm, von daher, ich bin da ganz klar dafür, wenn man eine gute Intention hat dahinter.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist, das ist finde ich, ein sehr, sehr cooler Abschlusssatz. Und danke dir, Timo. Das ist ja auch ähnlich wie, ich sag mal, das ist ein anderes Thema, aber Produkte und Dinge anzubieten ist natürlich auch, wenn man eine gute Intention dahinter hat, wenn man letztendlich den Menschen helfen möchte und Leute da abzuholen, dann ist es total cool, wenn man auch sowas schafft. Was natürlich nicht so gut ist, ist, wenn man eine schlechte Intention dahinter hat, wenn man, ja, als Mediziner hat man ja auch immer mal gewisse Graubereiche, auch hinsichtlich vielleicht Pharmafirmen und dann ist es ein ganz anderer Schnack und dann ist es was ganz anderes,
1: ja. Ich denke, da hat so jeder so seine Intentionsbereiche, was er erreichen möchte. Ich denke, wahrscheinlich auch die, die das auch mit Pharma oder Co. machen, können natürlich sein, dass viele da eine negative Intention haben oder eine schlechte oder einfach nur eine Geldgeschichte als Intention haben. Sind sich aber auch ganz viele dabei, die einfach denken, dass das eine, der richtige Weg wäre. So, ne? Und da sind wir dann wieder ganz am Anfang bei dem Thema Lehre und Co. Ne?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja auch das Bewusstsein dafür. Und wenn du es halt immer so gelernt hast und du auch keinen anderen Weg kennst, dann ist das für dich der Weg. Und als Mediziner, war zumindest in Hamburg so, wirst du vom ersten Studienjahr komplett abgeschottet von allen anderen Disziplinen. Und von allem, was es gibt und dein Arbeitsplatz ist auch komplett abgeschottet mit einer Uniklinik, die gegen die andere Uniklinik vorgeht oder gegen die regionalen Krankenhäuser, die dann wiederum gegen die Praxen so ein bisschen kämpfen oder schießen. Und jeder macht sein eigenes, seine eigene Community da auf und es ist sehr isoliert und sehr abgeschottet. Und dann hast du noch Dienste, wo du letztendlich auch nicht den Blick über den Tellerrand wagen kannst. Natürlich wir müssen einfach alle viel mehr effizient. anfangen,
1: miteinander zu arbeiten und auch zuzugeben, dass jemand anders vielleicht in einem anderen Bereich ähm, mehr Ahnung hat oder auch andere Dinge kennt, die man selber nicht kennt. Ich glaube, wir werden schon einen Riesenschritt weiter, wenn man sich als Arzt eingestehen würde, dass man auch sagen darf: Ich weiß es nicht.
0: Ja, oder ich habe einen Fehler oder gemacht. Oder so.
1: Ja, aber das ist ja, ein, das ist ein Riesenthema. So, ne? das, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Systemproblem. So. Ähm, wir wären halt alle riesig viel weiter, wenn man dieses Fehler machen auch zugeben könnte und aus diesem Fehler lernen könnte. Aber die Fehler werden alle nur vertuscht und äh, das ist, äh, ja. Und deswegen ist sie wahrscheinlich auch so der Grund, warum wir da nicht hinwollen.
0: Ja, definitiv. Darüber können wir nochmal einen Podcast machen. Ja, tausend Dank, Timo.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, dann würde ich sagen, bis bald.
0: Perfekt. Alles klar. Dank dir und ja. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.